شبه یک شبه با بهمن فرس یک بیست و یک یک شست و هفت یعنی هزار و هفت تو در این تاریخ کی هستی؟ آیا همان آدم همیشه همان تن باری که من بیشتر بره نش یادم میاد تا پوشیدهش؟ همان نگاه سبز و همیشه خواستا؟ همان موی سیاه صاف همان تراش و ساخت زیبا و آسان که چشم میتواند ببیند؟ همان بافت سخت که چشم نمیتواند همان حرکات بسته دخترانه که سن و سال تو رو کمتر نشان میدهد؟ بیست و یک یک شست و هفت این نام مانند چشمه ای به من رسید چشمه ای عزیز و سرد و نوشین برای منی دور مانده که در خروش بی توی میسوز تو تنها در خیابان پاییز در نزدیکی اتاق تنگ و داغ شاهی که بیشتر بعد از ظهرهای دو فصل داغ را در آن نگذاشتیم آسان و خالی بگذارد یک هواپیما از آسمان خیابان پاییز میگذرد تو خیاب تو خیال میکنی که من در آن هستم رخ سپار آمریکا حالا تو در تهران هستی برعکس همیشه که تو میرفتی و من میماندم تو نبودی و من بودم حالا من نیستم و تو هستی این عکس زیباست زیبا در لحظه خوش زیبا در لحظه خودش عکس یک و من این بستگی در جدایی را میشناسم من در آن هواپیما نیستم در آن لحظه من در لندن هستم در اتاقی که یک و نیم در دو نیم متری خودم در هتل وینستون در محله اولسکورت تنها هستم بی تو بی همه آسوده و پریشان لندن سرد است سرمایه بد آزین بیمار بود آزین همیشه یک عیبی دارد تو رفته بودی پیش او دو روز از برگشته ای آزین خواهرت دختری کم سالتر است تو که سالدارتر از تو مینماید دختری با صورت گرد پرگوش با سخانهای درشت مردانه با پوست اشبا از جوش و لک و پیس و با تبسمی همیشگی که تمنا میکند زشتیش را ندیده بگیرم از این دختری که بعدها با داشتن یک تکه کاغذ از پاریس کسب و کار پدر را از این رو به آن رو میکند تهران را به تب نان آزین مبتلا میکند این تکه کاغذ پاریسی میگوید که دارنده آن در پاریس نانوایی آموخته است و میتواند در تهران از مزایای آن برخوردار شود و همین بس است که تهران تب نان هم بگیرد پا به پای تب زمین تب بانک تب پیکان و فردا تب آپارتمان کارخانه پدرت دیگر به این نمیتوان گفت نانوایی نان 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 با نمک بی نمک گندم جو ذرت نرم خوش ولی همه امروزی همه متمدن نان متمدن نان پیشرفته و همه فرنگی لشکری از کارگرهای دختر بیشترشان گرد و قلوم به مثل خدا آزین این دختر بیشتر از پیش از همه دانست میان من و تو چیزی هست و حتما فردا همه دخترها میدانستند ولی همیشه فقط نگاه این دختر میگفت که میدانند نگاه های دیگر چیزی نمیگفتند ولی مگر ما میخواستیم کسی چیزی نداند من از این بیماری انسان که همیشه میخواد چیزی پنان کردنی و بروز ندادنی داشته باشد هیچ وقت سر در نیاوردم البته من یک دلیل خیلی محکم هم سراغ دارم ما از هم پنهان میکنیم تا به توانی در کنار هم بمانیم چون میخواهیم در کنار هم بمانیم و خانی صندوقدار فروشگاه پدرت که نقشه میکشی تو یازین را به خودش رام کند شاید هم یکی از شما دوتا را میگرفت ولی من پیدا شدم و کار خراب شد و او بس کرد به اینکه فقط از فروش روزانه چیزی کش برود و پس از سالی مشتش باز شد و مرخص و آن روز که من پیش از آن که من و توی در کار باشد همراه چند تا از بچه های رادیو در نقش خبرنگار به کارخانه پدرت آمدم من از پدرت پرسیدم شما میدونید ای به نو سنگک چی آقای کاکایی پدرت اول حاج و ماند ولی بعد جوابی که جوابی داد که خودش یک سوال بود گفت به نظر شما چیه و من مثل برق جواب دادم بزرگی نو سنگک بزرگه وگرنه 
بی رقیب ترین نون دنیاست بعد کف دستم و جلوی صورتش گرفتم و گفتم فقط انقدر سنگک به اندازه کف دست به فکرش باشید حتی میتونید صادرش کنید با اینکه برای همه شنوندگان این گفت و شنید یک شوخی بود اما نگاه پدرش اول کمی عمیق شد و بعد با آزین توجه پیدا کرد که چالاک و فرمان روا به این ور آن ور میدوید و به مدد تبسمی که به صورتش یخ بسته بود مدیریت میکرد بله آزین لابلای همه این عکس های کار میلولد و کارخانه پدر رو مهربان و مغرور میگرداند ولی در تایید دل به تو که اصلا آرتیست نیستی ولی حتما آرتیستیک هستی حسودی میکند که چرا تو آسود و آرتیست شده ای او گرفتار و ناموار که بله آزین مریض بود تو با آن شهر سر شهر بسته و بیامده شد با خیابان های خاکستری و خاموش پیش آزین رفته بودی و آزمایش 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 و بالاخره تشخیص دادن که بیماری آزین عصبی و روانی است و تو همه گناه را از بیمردی و از نفس کشیدن در آن شهر سرد خاکستری میدادی اگر به من مراجعه میشد بی آزمایش فقط با شنیدن صدای بیمار همین تشخیص را میدادم بیماری شما روانیست خانم عزیز ولی ابدا ارتباطی با رنگ خاکستری این شهر یا آنطور که خواهرتان تصور میکند نبودن مرگ در زندگی شما ندارد کسب و کار خانواده بالا گرفته است همه آنها که میتوانستند نان آزین را بخورند و به به بگویند خوردند و گفتند دیگر نان در لیست تپهای باب روز نیست ولی پدرت حتی پدر دیگر تب نان ندارد ناخورها دیگر بخواهند و نخواهند نان آزین را میخرند پدرت رفته سراغ ساخت... ساختمان و زمین نیمی از صفحهای گلاب در راه سرک فرد شده و چند دست هم گشته یواش یواش خانواده خودش را میان پسماندهای تهران مکان, مکان قاجاری بر زده است در گیرودار این بیابروها و رابطه آزین نمیتواند راضی و سالم سرپا بماند پس لازم است دست کم مرضی چشمگیر و مناسب شعر خانواده داشته باشد بیماری روانی خانه من در خیابان فردا نمیدانم در چند وقت پیش پلای چهار طبقه ساختمان را مثل همیشه هل زده پیموده ای با قلبی که از شوق و ترس رسا و آزاد میکوبد پشت در با آغوش من میفتی دیگر اختیار وزن استخانی تنت با تو نیست تمام این وزن ظریف و بیازار حالا به من آویخته است نمیدانم چه مدت همانجا پشت در در هم و میخته بر جامانده ای چرا باید بتوانیم زمان را حساب کنیم چرا باید حساب دانست زمان در ماست من در خیابان فردا نمیدارم در چند وقت پیش پلای چهار طبقه ساختمان رو مثل همیشه هل زده پیموده ای با قلبی که از شوق و ترس رسا و آزاد میکوبد پشت در با آغوش من میفتی دیگر اختیار وزن و سخانی تنت با تو نیست تمام این وزن ظریف و بیازار حالا به من آویخته است نمیدانم چه مدت همانجا پشت در درهمو میخته بر جا مانده ای چرا باید بتوانیم زمان را حساب کنیم چرا باید حساب دانست زمان در ماست ما در زمان هستیم این شکوه را نباید با ماست دار بود در این سکون بی زمان از دو تن برپا مانده من صدای کوبیدن یک قلب و وزشی یک سینه را میشنوم و سکون فقط با انواج بی صدای بوسه ها و بوسه ها و بوسه هاست که میشکنم در اتاق خواب من اتاقی به شکل مسلس با وطری منحنی دیوار منحنی اتاق سر سر یک پنجره است و حالا پرده باز است و اتاق پر از آفتاب و تخت پر از آفتاب و من و تو برهنه در بستر باز هم صورت تو فاصله شانه و گردن مرا پر کرده است و عشقت سینه مرا آبیاری می کند آزین همه چی رو می دونه و این است که آزین مزاحم توست هر لحظه پاهای تو را می پاید که آنها تو را به کجا می برند دست پدرت هم به زور خلاص شده به تو می گوین تو دیگه تنها نیستی یه دختر تنها و آزاد که هر کاری دلت بخواد بکنی من وقتی این حرف رو میشنوم باید از تو چیزی بپرسم چیزهایی بپرسم ولی من هیچ سوالی از تو نمیکنم 
من هیچ فکر نمی کنم که تو با این حرف چه حرف دیگری میخواهی به من بگویی من فقط میشنوم و بدنت را حس میکنم که تمام وزن ساده و خوب آن روی تن من گسترده است از این بدبخت و محرومه حسوده هیچ وقت با یه مرد اونطور که باید نبوده شاید حالا اصلا با هیچ مردی نخوابیده شاید هم فقط خوابیده من اشکهایت را کنار میزنم تو دست مرا میبوسی و به سینت میفشاری در نخستین روزهای ماه بعد تو و پسرت و بالاخره یک بچه به دنیا آمد و شد پسر تو کی آمد کجا آمد چند وقت روز یا شب نپرسیدم نگفتی نمیدانم در خانه من در خیابان فردا در تنها اتاق دیگر خانه من در اتاق مستطیل جایی که وقتی من خانه را اجاره کردم دو اتاق مربع بود و چون تیغه میانشان را برداشتم شد یک اتاق مستطیل زمستان است ما در مستطیل هستیم تو در صندلی راحتی چوبی سیاه کنار بخاری لمیده ای من روی زمین در کنار صندلی نشستم و با شکم تو که شمگین و خوددار بالا آمده است بازی می کنم دستم رو با پرهیز تمام در زیر لباست روی شکم تو می لرمانم. چطوره؟ درم نمیخواد اینطوری پیش تو باشم روی شکم پر از یکی دیگه تو خودت اینطور خواستی من از اول از تو, من اول از تو خواستم فکرشم نکن این خود طبیعیته که تو اینطوری پیش من هستی خود واقعیت حتی خود حقیقیته و یه لحظه با خودم میگویم این شکم به هیچ وجه پر از دیگری نیست پر از من هم نیست پر از خود توست فقط تو و میپرسم راست میگی چی رو راست میگم که این شکم پر از یکی دیگه است چی میخوای بگی هیچی دارم خیالات میکنم و نگاه های ما بر هم منطبق میشود و بچه در شکم تو زیر دست من تکانی میخورد در نخستین روزهای ماه بعد تو و پسرت و آنیتا به تهران میروید آنیتا دختر سفید لنگ دراز دوست تو و ودکاخور قهار راه رفتن و ایست راه رفتن و ایستش رو دوست داشتم تلک سبز و لب متصل قرمزش جندبارش میکرد خودش میدانست خودش نمیدانست از نگاهش حسابگری میریزد خندش میخوان خواستنیش نمیکنه چشم و لب خود تو طبیعتی متناسب که همیشه قربانی صنعتی نامناسب است با این رنگ هایی که چشم و لب تو را میپوشانند هرگز نمیتوانم آشتی کنم ولی هرگز این را به تو نمیگویم این رنگ بر چشم و لب پوپک نیست پوپک در حرفا رفتار و اندیشهش هست پوپک زن دیگر زندگی من تب زیبای دیگرم وقتی در اتاق خواب من در آن مسلست آفتابی ساعتی پس از برهنگی وقتی تمام جلای سند از چشم و لب تو میریخت و میگریخت و فراموش میشد و تنها طبیعت و, و تنها طبیعت بر جای میمان در آن لحظه چشم تو باید میآمد و به تماشای خودش مینشست کاش در آن لحظه زمین و زمان آینه میشد و تو آن حیوان پرسیدنی زیبا را که برهن و ناب و بدوی در بستر من بود میدیدی تا برای همیشه از رنگ ها میگریختی و چشم و لبت را آزاد میکردی آنیتا خیلی بیحسله شده یه روز بیا ببرش بیرون چه حیوانیت بزرگ عزیزی تو آنیتا را به من تعارف کردی و البته مرا به آنیتا آنیتا اگر دانسته باشد باید خیلی ممنون تو شده باشد هرچند من این لغمه را نپذیرفتم هیچ وقت هم درست معنی آن را نفهمیدم ولی معنی تو را بهتر فهمیدم و معنی طبیعتی را که بین من و تو جاری بود درباره آنیتا حرف زیادی نداری که برایم بنویسی او تنهاست و باز هم باز هم همسفر تو شاید هم این بار بتوانی در تهران یک مرد رسمی برایش پیدا کنی همانطور که بالاخره یکی از لندن ولی نه لندنی برای خودت پیدا کردی و چیزی هم عوض نشد زن همین است سرگشته در گرداب میان مرد رسمی و مرد دلخواه و هرگز رضایتی و کفایتی در کار نیست حتی اگر نام مرد رسمی ژیرار و جسمش صاف زوریخت باشد
میدانی که من نشانی ندارم نشانی مرا بعدا از حافظ خواهی گرفت و من از طریق حافظ به تو نامه بنویسم فکر میکنی فرنگ با همه بدیهایش برای من خوبتر از ایران است و به احتمال زیاد تنهایی شکند تا اینکه تقویت کننده ی تنهایی هم پا گرفته بزرگ شده و حسابی شیطنت میکند پسرت هم در میان سنگ های باستانی در یونان من هم را بغل کردم و با او صحبت میکنم هم تو پسر کی هستی پسر این مامانت خیلی فکر گنده تو کلش بار کرده میگه اروپا برای من بهتر از ایرونه ولی من بیشتر دوست دارم اون اصلا فکر نکنه بهش بگو که به من به جای نسخه اگه میتونه دعوا بده هم تو میدونی چه اسم سختی داری تو نوشاک نوشاک آینی مردمی هستی که پیش از حمله عرب توی کشوری که دیگه مادرت هم درست حسابی به اونجا تعلق نداره زندگی میکردن من خیلی ممنونم که مامانت اسم تو رو گذاشته هم اما نگرانم اون افراسیابی افراسیابی رو که تو در آینده به کشتن میدی چقدر مستحق کشته شدن باشه بچه کلمه ای از حرفای من نمیفهمد هم را میگذارم به زمین و او در میان سنگ های فخرافرین باستانی به سویی که نمیداند تاخت برمیدارد دیگر چیزی در این نامه نیست آن را با آتش میسپارم او هستی در شهری که او هست نمیدانی من کجا هستم باید در نیویورک باشم امیدواری که من از سفرم راضی باشم عزیزم در بالای نامه و قربانت در زیران و آرزوی آرامش برای من من در یک کافه در لوزان نشستم و به نقش های طریق انجان قهوهم نگاه میکنم و شادمانم که نمیتوانم برای خودم فال بگیرم خالی هستم و سبک و آرام و پاکتی که حافظ فرستاده روی میز است و نامه تو در آن بیشرف حتی یه تکه کاغذ نظافت هم از خودش نفرستاد فقط پاکت تو را گذاشته توی یک پاکت دیگر رو پست کرد سعی کنم آرام باشم بهانه نگیرم و قربانت کنم 20 این یک کارت پستی است از شهری در کشوری نزدیکتر برای نفرستاده بودی درست یادم نیست کی تو به این شهر رفتی عکس کارت هم بی حرف نیست عکس پرشی از تصویر یک فنای باستانی را در آن شهر نشان میدهد مقداری نقش پاشی مبالغی خطهای زینتی کوفی و نسخ قسمتی از یک قالی که به زمین گسترده است و دو در چوبی منبتکاری شده زیبا هر دو در بسته است یکی از درها از دیگری بزرگتر است بالای در کوچک نوشته است بسم الله رحمان رحیم و بالای در بزرگ نوشته است الحمدلله رب العالمین و در پیان الرحمن الرحیم انگار که یکی از درها میگوید بسم الله خود را بستم و دیگری الحمدلله که مرا بستم 2012-65 زاوش خیلی خیلی عزیزم دو هفته است که از منزل قدیمی اسباب کشی کردید چرا نمی نویسی؟ بی تردید من میدانم که تو در 2012-65 دو نفر هستی تو به علاقه مرد رسمی ساخت زوریخ تو حتی میدانم که در آستانه سه نفر شدن هم هستید ولی اگر تو هنوز میخوایی و میتوانی کلماتی برای من بنویسی و روانه کنی پس باید برای من بنویسی اسباب کشی کردم ولی تو نمیتوانستی کردم بنویسی و بنابراین ننوشتی آدمی زاد و طبیعت هرگز واقعا کوشش نکردن استقلال استقلال را به زن یاد بده 
ولی اگر تو هنوز میخوایی و میتوانی کلمات بر... کلماتی برای من بنویسی و روانه کنی پس باید برای من بنویسی اسباب کشی کردن ولی تو نمیتوانستی کردم بنویسی و بنابراین ننوشتی آدمی زاد و طبیعت هرگز واقعا کوشش نکردن استقلال را به زن یاد بدن آن چند تا زنی هم که سعی کردن خودشان به خودشان یاد بدن به عوض, به عوض مستقل هرزه از کار در آمدن. یا اصلا به کلی مرد شدن میدانی عزیزم البته همه مردم روی زمین مستقل مخفی که هستن ولی درد درد باز بودن درد دزدکی زندگی ولی درد درد باز بودن درد دزدکی زندگی نکردن است کتاب عروسک‌ها در اوقات دزدکی چند روز پیش به دستت رسید خیلی ممنونم که من کتابم را برای خیلی ممنونی که من کتابم را برایت فرستادم حالت تعریفی ندارد سنگین و بی‌حوصله هستی به خود بچه فکر نمی‌کنی هر چه هست و هر چه باشد فقط دارد روز به روز سنگین ترت می کند. خانه تازه گرم است و مدرن و نباید. فقط قضیه. خب کارت پستی بیش از این اینجا ندارد. و وقتی کارت پستی انتخاب می کنی یعنی دلت می خواهد حرف بزنی ولی حرفی نداری. در اولین فرصت باز برایم خواهی نوشت و دیگر قربان تو بیبی. نیویورک در نزدیکی تقاطع خیابان هفتم و بیست و سوم هتل چلسی در آسانسور هتل. این آسانسور از بس کنده است من به دیوار آن به خط درش نوشتم کمل من با یکی دیگر در آسانسور بالا میرویم من از او میپرسم ببخشید یعنی چیزی به اسم ادبیات خصوصی هم واقعا وجود دارد مرد با صورت مهربان و عمیق و ازولانیش مرا نگاه میکند و جوابی نمیدهد آنهایی که به افتر دفال داغ ادبیات خصوصی زدند آیا هرگز ادبیات عمومی را هم تعریف کردند مگر ادبیات حمام است که عمومی خصوصی داشته باشد همسفر آسانسوری بنده همراه با توسط مهربان میپرسد تو بازی نویس هستی؟ نه کجایی هستی؟ نمیدانم آسانسور نیستم من باید پیاده شوم در را باز میکنم باز هم در کمل هم دیگر را ببینیم بادا باد شاید هم یک عکس با هم انداختیم او خندان میپرسد تو این هتل تو این هتل زندگی میکنی؟ نه من اینجا هم مثل همه جای دیگه فقط هستم در آسانسور را ول میکنم و میروم سمت اتاقم عروسک ها در اوقات دزدکی را در ذهنم غرق میدانم اگر ادبیات خصوصی همین است پس ادبیاتی سالمتر و شریفتر اصیلتر و راستتر و مردمیتر از ادبیات خصوصی وجود ندارد من خیلی خوشحالم که یک نوشتم بین اتهام مفتخر شده است چیزی که در بازی من به نام عروسک ها در اوقات دزدکی جریان دارد در واقع بین من و هیچ کدام از عروسک ها هم جریان نداشته است ولی این حقیقت را نه مدعیان ادبیات باور میکنند من خود عروسک اصلا بگذار خیالها را راحت کنم ادبیات واقعی و سمیمانه دفترچه های خاطرات هستند که کرورها در نهان خانه های آدم ها حفاظت می شوند و هرگز هم برای سراسر خوانده شدن به کسی ارزن نمی شوند ادبیات واقعی همین نامه ها هستند که در لحظه زاده می شوند و می بیرند. و چون من دشمن ادبیات واقعی هستم پس نامه های تو را که نمی دانم چرا سالها زحمت نگهداری و رنج پنهان کردنشان را به خودم هموار کردم حالا از به هم ریختگی و اختفا نجات می دانم و به آتش می سفرمش بیست و دوی یک شست و پنج امیدواری که خوبم حتما خیلی مشغولم و خیلی خیلی کار دارم دلت میخواهد تمام کارهایم همانطور پیش براید که دلم میخواهد متاسفانه آنجا نتوانسته ای صفحه ای را که خواستم پیدا کنیم نسی و سه دورش و نه چهل و پنج دورش را با از این نوشته ای بفرستد و او هرچه زودتر خواهد فرستاد 
متاسفانه آنیسا هم دم دست نیست حتما نامه ای که یک هفته پیش برایش نوشته بودی و صفحه را از او هم خواسته بودی به دستش نرسیده نامه من برای جیرار رسید حسابی سردرگم هستم من چه صفحه ای از تو خواسته بودم تو ظاهرا خیلی تلاش کرده یادم هست که هیچ وقت صفحه ای از تو برایم نرسید من برای جیرار نامه نوشتم هیچ باور نمیکنم من در دفتر کار شبان شوهر کوپک هستم این مرد تنومند رنجور رنج شبان رنج جسم نیست اتفاقا جسمش به او آزاری نمیرساند شبان از دل و مغز رنجور است شبان حاکمی است معذول که خودش میداند و نمیداند یعنی این مرد نمیدونه که من با زنش چه روابطی دارم شبان از من خواسته است بیایم با هم بنشینیم و صحبت کنیم او میخواهد بداند من چه ناراحتی دارم شاید هم میخواهد کمکم کند تو باید یکی رو پیدا کنی به خودت کمک کنی من امیدوار نیستم بتوانم با کوپک زندگی داشته باشم ولی ما هم دیگر رو میخواهیم کوپک بارها به من گفته است که شبان را دوست دارد ریایی هم در حرفش حس نکرده او شبان را میخواهد که تکیهگاه جسم و زندگیهایش باشد من امیدوار نیستم بتوانم با پوپک زندگی داشته باشم ولی ما هم دیگر را میخواهیم پوپک بارها به من گفته است که شبان را دوست دارد ریایی هم در حرفش حس نکردم او شبان را میخواهد که تکیهگاه و جسم زندگیهایش باشد و مرا میخواهد که روح و مرکهایش را با من تقسیم کند درست است هر بار که من و پوپک با هم هستیم بارها میمیریم و زنده میشویم و او هر بار با هرسی بیشتر مشتاق است که دفعات این مردن و زیستن بیشتر و انگامه آن دراز پاتر باشد بله کوپک هم هرگز امیدوار نیست با من فقط بتواند زندگی داشته باشد اما من همه اینها را چطور به شبان بگویم این شهریار بیکلاه و کور از امنیت را آنقدر بزرگ و ابله میبینم که آمادگی دارد من نقش عاشق دردمند را برایش بازی کنم و او بزرگ بارانه مرا ببخشد و حتی زنش را به من هدیه کنم اما این بیچاره از کجا بداند که آنچه بین من و کوپک است یکی از این ملودرام های عاشقانه نیست شبان به من میگوید تو چته و من پس از درنگی از او میپرسم تو چته و میبینم که ما بسیار میگوییم بیان که چیزی به هم گفته باشیم و دلم برای چشمان دردمند و خواستار شبان که در عین بیبری و رنجوری تلاشی جان فرسا دارند که تا گستاخ و مسلط جلوه کنند نمیسوزد و تصویر رنگ میبازد و حالا تو مینویسی که نامه من برای ژیرار به او رسیده هیچ باور نمیکنم همه تصاویر پشت کلمات نامه تو برایم گیج کننده است حال تو بد نیست خیلی خیلی تنها هستی دلت میخواهد الان اینجا بودی و میدیدی من چه میکنم حالا چیزهایی به یادم میآید من داشتم عروسک ها در اوقات دوزکی را تمرین میکردم سیما دوشیزه سفید مهربان و رموک حالا سیما حتما سیما الان هم هر جا که هست باز هم همان است که بود راستی الان سیما کجاست چه صدای نرم و آسانی داشت من همیشه به زحمت صدایش را میشنیدم چه وقاری پیش سیما چقدر خودم را درشت و زمخت میدیدم و سیما چقدر به نظرم شکستنی میآمد سیما اصلا ریزه نبود از تو درشتتر بود حالا یادم میآید لابد میخواستم از آهنگ آن صفحه در یکی از صحنههای بازی استفاده کنم داریم دکور میبندیم در تالار دانشکده دانشکده بنابود شش شب سالن در اختیار ما باشد ولی همین امروز دبه کردند حالا فقط یک شب سالن داریم فقط همین امشب روابط عمومی دانشگاه به من گفت آقا توی نمایش شما یک زن و مرد همدیگر را بغل میکنند و میروند توی تاریکی منم خیلی با نزاکت و به سادگی به روابط عمومی گفتم چون ما هنوز آمادگی نداریم در روشنایی چیزهایی را نشانمان بدن چون اصلا ما ترجیح میدهیم بقیه 
بقیه را خیالات بکنیم و بعد که از آن اتاق روابط عمومی آمدیم بیرون رئیس دانشکده که به عنوان معرف همراه من آمده بود و همه چیز را شنیده بود به من گفت بله آقای نویسنده زن و مرد نوشته تو وقتی هم دیگر رو بغل میکنم باید برم پشت درختای دانشگاه نمیدونم تا که اینا میتونن چشماشون رو بسته نگه دارن و خلاصه داریم با همه این حرفا دکور میبندیم اولین میخه دکور رو هم که کوبیدیم فرستاده روابط عمومی آمد که شما فقط یک شب حق استفاده از این سالن رو دارید به درک ما همین یک شب را تاعتر میدانیم و جامعه رازی رو رو میکنیم ارواح مشکمان سیما تقریبا از صبح اینجاست از او خواستم فقط دستور به درد و نظارت کنم ولی او حتی چکش برداشت و میخوبید سیما خیلی خوب است ولی حیف که چقدر دور از این برایت نوشته است که سودابه کتاب در همان در دهان گراز مرا برایش فرستاده از این از قصه من خیلی خوشش آمد من و جواد نیامی رفته ایم انجامن ایران و فرانسه تاعتر ببینیم جواد خیلی بد شده یعنی پاک از دست رفته من میدانم که سودابه هم خواهد آمد جواد رئیس شده اخ میکند دستور میدهد به بعضی ها وقت میدهد به بعضی ها وقت نمیدهد ارباب رجوع را به پشت در اتاقش معطل میکند خلاصه گوهش در آمده راستش من محض دیدن سودابه امشب با جواد همراه شدم سودابه خوب است من سعی میکنم با جواد همان باشم که بودم ولی ما دیگر اجباراً با هم نیستیم که بودیم نمیدانم چرا رفتار سودابه همیشه چلچله را به یاد من میآورد من خیال میکنم سهم بزرگی در بیرون کشیدن جواد از رادیو داشتم سودابه پرید آمد پیش ما یک مرد اخمو بی حرفم با اوست انتظار داشتم امشب بعد از تاعتر خیلی به اون نزدیک بشم ولی سودابه, سودابه ناگهان دور شد نقطه شد آن تهمات خیلی دور جواد رادیویی نشد اما اداری شد زندار شد بچه دار شد سه تا بچه شیر به شیر خانه خرید میدانم که سپرده ثابت چاق و چلهی هم دارد من دیگر جواد را نمیبینم سودابه فهماند که با مرد اخموی بی حرف خیال دارد ازدواج کند نگفت فهماند زندگی جواد حالا شده از مهمانی دادن و مهمانی رفتن و دور داشتن آن هم با کیا نویسندگان سابق شاعران سابق نقاشان سابق رؤسای سابق جواد دیگر سابق است ولی سودابه هیچ وقت سابق نیست هیچ عجیب نیست که از این از قصه های من بگوید خوشش آمده حتما آنها را نخوانده شاید هم به عنوان یک چاره برای مرزهایش کوشش کرده ولی حتما نتوانسته بخواند بخواند آرزو میکنم نه دعا میکنم که فرانسوا هر چه زودتر بگیردش دعای بدی میکنم شاید از این برای نوروز بیاید تهران ولی آمدن تو معلوم نیست دیدی چه بد شد اگر آمدن تو معلوم بود من حتما برای استقبال از از این به فرودگاه میآمدم یازدهم ایما نمایشگاه نقاشی های ژیرار افتتاح نمیدانم چرا همیشه خیال میکردم این ژیرار در اصل یک چیز بدلی است یک اسم مستعار است خیال میکردم در اصل اسمش هرمان است اصلا خود هرمان گورین گورینگ و از اینجا رابطه ژیرار با نقاشی دستگیرم میشد به قول تاریخ گورینگ دزد آثار نقاشی بود تاریخ در مورد اینکه نقاشی هم میکرد ساکت است شد به نظرم تو کارهای اخیر ژیرار فوقالعاده است دیگر حرفی نداری این چند خط هم فقط برای گفتن سلام بود دلت همیشه برایم تنگ است عزیزم اگر تو ما یکی دوتا از این سلام ها برای من بنویسی و روانه کنی من آنقدر خواندنی خواهم داشت که تمام عمر نتوانم آنها را بخوانم میبینی چه بدم پنج متشکرم همین دیگر چیزی پشت این کارت پستی نیست چرا یک کلمه چاپی بیرنگ و رمق نیز هست کدا در واقع این یک کارت پستی هم نیست این یک عکس است عکسی از صورت تو حتما ژیرار این عکس را از تو گرفته من خیال نمی کنم ژیرار کاری بکند و خیال نکند آن کار شاهوار است حقیقت این است که این 
که عکاس با این عکس موفق نشده از هیچ بودی از موضوع را تعریف کند چون موضوع را اصلا نمیشناسد به اصطلاح کتاب حساب دوم ابتدایی این عکس عکسی است که عبارت است از تو نیست آن عکسی که حافظ فقط از دستهای تو در وقت خواندن نامه من گرفته و برایم به آمریکا فرستاده بود خیلی بیشتر خود توست این عکس که ظاهرا صورت تو را به آدم نشان میدهد نشان میدهد این عکس را فرستاده بودی که من از تو نفرت کنم چرا پشت عکس فقط نوشته است متشکرم حتما این عکس را همراه نامه ای برایم داده بودی ولی حالا این عکس جداست تنهاست نامش معلوم نیست کدام یکی از این نامه هاست که دست من دست زمان ترتیب تاریخی آنها را به هم ریخته است من نامه های تو را دارم میسوزانم چون همیشه از اینکه چیزی برای پنان کردن داشته باشم نفرت دارم فاش بودن را با همه ضررهایش غالبا پذیرفتم بیا گذشته ها را اگر دوست داریم در آینده ها تکرار کنیم در آینده ها زندگی کنیم قرابل آثار گذشته بودن دلخوشی بی ربطی است بگذاریم گذشته و آثارش به این معنا و صورت اصلا وجود نداشته باشد این عکس را هم میسوزانم حتما این نامه حافظ به این دلیل لابلای این نامه هاست که یکی از حلقه های این زنجیر است حافظ چه زبان شیرین و راحتی دارد سه شنبه 23 اسفند 45 برابر با 14 مارس 1967 11 ماه و 28 روز پیش در چنین روزی توی, توی نده همین جا برای درم بود به به این از سوابق تاریخی سلام زاوش سلام زاباشه ناکس خاطر خواه نامت امروز رسید پریشب هم نامه دیگرت که یک نامه هم واسه بیبی تو بیبی واسه بیبی تو اون بود رسیده بود از شابخونه به دو تا شماره که به عنوان کلید یافتن کلید یافتن طرف داده بودی تلفن زدم اولی خونه زفرانیه بابای طرف ایلو تبار بیبی خوب زود کلوف شدن دار کسی گوشی را بر نداشت دومی که شماره دکون نوایی آزمون بود یه نرخر گوشی را برداشت و این شماره را به من داد تلفن کردم یک زن صدا کلوف گمونم خواهر بزرگ خواهر بزرگ بزرگه گوشی را برداشت و گفت بیبی خانم تشریف ندارم اسم شما گفتم حافظم حافظ حبیبی دیروز صبح دوباره زنگ زدم خود بیبی گوشی رو برداشت صداش رو نشناختم این کیه چرا انقدر پرپریه گفتم حافظم گفت بفرمایید آقای حبیبی فهمیدم خودشه بنا شد همون روز ساعت 11 برم سراغش رفتم همون ساختمون بغل نونوایی آره دیگه کولایی ها تو این مملکت از آب فروشی به همه چی رسیدن بابای طرف سر کارم بابای طرف سر کارم از نون فروشی از آب فروشی اونا که ده سال براشون جون کندن چیزی نماسید حالا ببینیم با این جیم کشی برای نون فروشا تو میتونی آبجی بزرگی نون فروشا رو بر ما درست کنی اولاق چقدر به تو بگم زن سالمن بیشتر میفهمه زن زیر 45 مفت نمیارزه بگذنید خیلی زنانه و بچه بچه به بغل در رو برایم باز کرد بچه مشکی و سفید و توپل بود گفتم مال خودته گفت آره ازم کنده نمیشه خیلی منتظر و بیتاب بچه رو سپر به کلفت اتاقی را به من نشان داد رفتم تو اتاق شبیه ای رفتم تو اتاق شبیه ال ساده و مختصر میزه کاری بود کاغذ و قلم قلم و رنگ چندتایی به قول شماها اتو دوی پنجره که به تراس باز میشد یه زیلوی پررنگ پر کف اتاق گوشه اتاق یه چمدون روی چمدون یه لنگ کفش زنونه سیندره دایی به در و دیوار شاید 
گرد بود و دود سیگار ولی چیز دیگری نبود به بچه توصیبی پدستک خودم خیلی هم از شما چوسناده نمیسا نمیسن بپرم چیه؟ یا قرولن سر قلم میرین یا چوسناده همین که گفتم خلاصه بیبی بی وارد شد پاکت رو دادم بهش توی تنها سندلی که پشت میز کار بود نشست و نامه را باز کرد گفتم میخوام ازت عکس بگیرم خب خوبه اون نامه خون من هم درق و درق عکس گرفتم شنیدم که زیر لبی با خودش گفت اونجا هم ناراضیه یعنی توی خون نده زیر هر آسمونی باشی ناراضی هستی از نگاهش به نامه معلوم بود که آن را تکه تکه و دو سه باره میخواند بلند شدم باید تنهاش میذاشتم با نامه تو بیبی هم بلند شد گفتم آدرس زاوش رو داری گفت از آقای اکابر تو ادارهشون گرفتم گفتم بیتارو هر کاری از دستم برمیاد بگو برات بکنم نگفت که ناکس فقط گفت متشکرم اگه دلت خواست تو مأموریت مکاتباتی بده برم بده برم بکنم بیلاخ شماره تلفنم رو خواسته چهار شماره بهش دادم و خدافظی کردیم تو را خواهر بزرگر رو دیدمش جون چه ممهایی ممهاش از اون آلیس تو بار تو بار شکوفم سالارتره یکی یه بخشه نخیر باید خودم بیام روی خونواده یه خورده کار کنم اسمش چیه؟ آهان تلعت اسمش هم سالار ناکس چیه این اسمای نازو زوزو بوزو شوشو دورو بریای شما ها یعنی این تلعت اولاق نمیدونه که واسه من ساخته شده معنی نداره سه تا دختر یه پدر و یه دوماد سرخونه یه فرنگی توی خونه خب دیگه لیچار بس دو تا عکس از دستای بیبی بی که داره اروای احمد لرزون لرزون نامه تو رو میخونه همراه این نامه برات میفرستم برای توی علکی خوش همین بسه راجب دختر که سعودی موقع ینگی دنیا هر روز که هر روز نامه های تو رو تو نامه های تو رو از اداره برات به هتلت میاره باید عرض کنم که پرت تشریف داری اولاق جون ماچ کردن گوشه لب از جمله اموری است که پس از انجام امر اساسی هپتون باید به با آن رسیدگی کرد من نمیدونم تو چه مرضی داری که همیشه کارا رو از ته از ته شروع میکنی من نمیدونم تو چه مرضی داری که همیشه کارا رو از ته شروع کنی کاش میدونستم کاش میتونستم پشت پاکتی که این نامه رو توش میذارم و حتما دخترمونو برات میاره بنویسم همین که این نامه به دست رسید فورا یقه آورندش رو بگیر و برو سینه کار چون تا تو اولاق این نامه رو باز کنی سخنان حکیمانه این جانب استاد حافظ حبیبی رو بخونی طرف یه بار دیگه هم بی‌نصی و نعمت‌های شرق از کنار تو خنگ اولاق گذاشته و رفته چه میدونم شاید هم اصلا هرس و جوش زیادی دارم میخورم و تو این ناکس بی سر صدا تای بساط طرف رو زده ای امیدوارم هر وقتی تو ماچش میکنی و اون سرخ میشه و سرش رو پایین میندازه خب یعنی داره به پایینش اشاره میکنه بله اینا از آنالیزای روانی بنده به پاریز نخوری صحنه‌ای رو که از شاهنامه انتخاب کرده بودی مصطفی طرحاش رو از مصطفی طرحاش رو ساخت و از پاریس برام فرستاد مشغول چاپ ترجمه‌ش هستم از کار در اومد از کار در اومد یکی برات روونه میکنه امسال فراغت نشد برای خودم کار تبریک بسازم شایدم این یکی دو روز چیزی ساختم که در اون در اون صورت سال نو رو به تبریک خواهم گفت الان دو از ظهر گذشته دلم مالش میره به سفارش خانم دکترم باید چیزی بریزم تو معده خودت اذیت نکن قربون تافل حافظ ناکس عیاش خوب هفت سیزده ده شست و چهار من میدانم یک زن چقدر میتواند تنها باشد همیشه به اندازه نیمه تنهایی یک مرد و با این همه من نمیدانم تو چقدر تنها هستی من این تنهایی فقط آن نیست که چرا مثلا کسی از سرهای تو برای لباس چیزی سردن نمیآورد من از چیز دیگری سردن نمیآورم از اینکه تو اصلا چرا طراحی لباس خوانده در خیابان پهلوی سر شب سر بالا میرویم رو به شمیران دوراهی یوسف آباد کمی بالاتر هستیم من و تو یکی از آن جنده های خیابانی آن طرف خیابان ایستاده دوروبر زنک طبق معمول شلوغ است ما هر دو این صحنه را دیدیم 
دلم میخواست من جرأت اون زن رو داشتم من حسابی آشفته میشم و حتی آزرده و کاملا قافل بیم فقط میگم تو نمیتونی و تمام لحظاتی رو که در بقیه اون شب با هم هستیم سعی میکنم به تو نگاه نکنم من حالا واقعا قصد ندارم چیزی رو کثیفتر یا پاکتر از اون کسب بکنم ولی تو در همه آن تنهایی هایت چرا ننشستی هفتاد و دو دست لباس جندگی برای هفتاد و دو جندر هفتاد و دو ملت عالم تغییر کنی این کار خیلی جرأت بیشتری میخواد آگاهی و مطالعه هم میخواد شاید هم بالاخره به این نتیجه میرسیدی که در وضع و حال موجود زمین جنده نشدن جرأت بیشتری میخواد تا جنده شدن تنها هستی در آن شهر بزرگ کسی را نمیشناسی و من در این شهر بزرگ تنها هستم چون خیلی ها را میشناسم و خیلی ها هم مرا میشناسن با هیچ کس جرأت نمیکنی حرف بزنی من هم در تهران جرأت نمیکنم تمام تمام روز را توی شهر راه میروی جاهای قشنگی کشف کرده یک باغ کهنه با مجسمه های بی دست یا بی پا یا بی سر خدا... یا بی سر خدایان گذشته در میان بوته های گل های وحشی یک معبد زیبا در یک کوچه تنگ پسری جوان بر سکوی معبد نشسته است و میخواند این دومین بار است که تو در یک بندر زندگی میکنی در زندگی این بندرها رسیدن کشتی در زندگی این بندرها رسیدن کشتی حساس ترین موضوع است وقتی یک کشتی در بندر پهلو میگیرد همه بندر چشم باز میکند و خواستار و مشتاق ساعت ها پیاده شدن آدم ها بارها را تماشا میکند من تو را در میان مردم میبینم البته نه در میان مردم در کنار همهمه بندر کاملا جدا از مردم توی یک صندوق چوبی ایستاده ای ولی تو هم مانند بیشتر مردم در انتظار مسافری نیستی این کشتی خیلی عظیم است دستکم 300 هواپیما روی عرشه آن هست ملوان ها همه همقدر و هم لباس مثل مورچه فوج فوج به بندر میخزند مسلما مورچه خزنده نیست از همه جای شهر از مروان اشبا می شود شب کشتی را چراغانی می کنند همه زیبا و هم وحشت هم زیبا و هم وحشتناک می شود تو می گویی چقدر آدمی زارد دورگه در, ز... در زهدان این شهر امشب کاشته می شود ولی دو نسل بعد باز مروان ها در این بندر پیاده می شوند و آن وقت با دخترها و قاهرها یا حتی مادرهای ناتنی خودشان می خوابند بندر نجاد و ملیت نمی شناسد. آدم ها اگر دهان باز نکنن متعلق به زمین هستن و نه هیچ شهر و کشوری کوچه های آنجا تنگ است و خیلی سرازیر و سربالا ساعت ها خیلی آهسته در این کوچه ها پرسه میزنی و بیشتر زیر لب با من حرف میزنی با جیرار فقط روزی چند کلمه حرف میزنی جیرار بیشتر تنها در اتاق خودش کار میکنه جیرار 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 این شوهر شوهرتر از این هم خواهد شد اگر گوشه کوچکی از این جیرار که الان من میشناسم به من نشان داده بودی هرگز نمیگذاشتم تو زن جیرار بشوی نشانی هایی که تو میدادی همه غلط بود به وقت شاید به تو بگویم به مرور زمان شاید خودت دریابی اما مصیبتی این است که آدمیزاد خطاهایش را در میابد ولی دیگر جرأت اعتراف را از دست میدهد دیگر وقتش نیست رگ افسرده است سه روز از من هم در بندرم آمدم جا گرفتم و فورا به تو تلفن زدم برای دو ساعت دیگر با هم قرار گذاشتیم همدیگر را دیدیم در خیابان های شلوغ و پر از مردم اسکات و اتومبیل های قرازه خوشبختانه جلوی, هل... جلوی هیلتون جلوی هیلتون بندر با هم ملاقات کردیم با تظاهر به مسافر بودن و فرنگی بودن ملاقات تقریبا آزاد ملاقات تقریبا آزاد و بیپرهیزی با هم داشتیم برای من ممکن نبود بعد از آن همه وقت نمیدانم چند ماه یا حتی سالی خورده ای تو را ببینم در, در نیمتری تو بیستم با تو دست بدهم و تبسم کنم هیچ یادم نیست در راه من چه گفتم یا تو چه گفتی ما سریع و روان از لابلای مردم میلغزیم و شتابان چیزهایی به هم میگویم من بعدها فکر کردم تو چرا با همان شتابی که من میرفتم به دنبالم میامدی ما باید اول در اتاق من در هتل تنها میشدیم برهنه میشدیم و پس از سکوتی دراز که فقط صدای نفس هامان بر آن پنجه میزد 
آن وقت دفعه وقتی شیرین به حرف می آمدیم آن وقت بوچ های ما به کار می افتاد و می شنید راستی من و تو به طرف هتل من نمی دویدی؟ من می بینم که داری می دویم من محکم دست تو را گرفتم و شتابان همه این بنده را می شکافیم و پیش می رویم من از کلیددار هتل کلید اتاقم را می خواهم مانند یک حرکت آرام سینمایی عکس و عکس دست کلید را می بینم که زمانی دراز طول می دهد تا کلید را به دست من بدهد و نگاهش متوجه توست من همین که کلید را توی مشتم حس کردم رو کردم به تو تو بازوی من رو گرفتی و آرام در گوشم گفتی ما نمیتونیم به اتاق تو بریم اینجا رسم نیست لعنت و هرچی رسم من بی اختیار ناگهان گرم و سرد شدم و از هم پاشیدم مانند خون رفته و ضربه خورده مانند کسی در ثانیه هوش و بیهوشی قبل از عمل جراحی همراه تو آمدم رفتیم در سالن انتظار هتل نشستیم دو تا قهوه سفارش دادیم دیگر تو مرا میبردی چقدر نشستیم و چه با هم گفتیم واقعا یادم نیست من فقط صدا میشنیدم صدای دور گاهی جواب میدادم جوابی گنگ از سر چاه و نگاه میکردم نگاهی بی مقصد و بی مقصد و تو را بیشتر به رهنه میدیدم کسی این را نخواهد فهمید ما به شدیم و آغاز کردیم میان من و تو وقتی به نیستیم همه چیز ساگن است وقتی به آغاز میکنیم بعدا میتوانیم پوشاننده ترین پوشاکمان را بپوشیم و مطمئن باشیم که جریان برقرار است و همه چیز ادامه دارد. دیگران دو اشکال دارند. آنها پوشیده آغاز می کنند، سالها پوشیده ادامه می دهند و همین که برهنه می شوند همه چیز تمام می شود. یا اینکه برهنه آغاز می کنند اما آغازی میانشان روی نمی دهند. آن وقت هر کس لباس خودش را می پوشد و هر کدام به راه خود می روید. چند روز پیش داشتی کتاب مرا میخوانی که زلزله آمد. در تمام عمرت این دومین بار بود که زلزله میدیدی. ترس و تنهایی بیچارت کرد. چون خانه چوبیس خیلی بدجوری میلرزی رفتی نشستی توی کوچه و هیچ جرت نداشتی برگردی توی خانه و بعد مثل قصه های قدیمی یک, یک پیرزن اصا زنان از خم راه میرسد میره طرف تو نگاهت میکند هزارها چین صورت پیرزن هزارها چین صورت پیرزن تقلا میکنند هوایی از تبسم و مهربانی به سوی تو بدنن پیرزن خیلی آرام و محتاط انگشتش رو پیش میآورد و قطر اشکی را که میخواهد بگونه تو بلغزد با سر انگشتش از زیر پلک تو برمیدارد نترس دختر جون خدایی که تو رو انقدر ظریف ساخته خودش حفظت میکنه این آب سرد مهربانی از دهان پیری یگ... از دهان پیری بیگانه ترس گرم رو از دلتون میرانه تو اندکی معنای تنهایی را فراموش میکنی و اندکی معنای مردم را درمیاری ولی باز هم به خانه بر نمیگردی آنقدر توی پوچه مینشینی تا اتومبیل ژیرار از راه برسد ژیرار از راه نرسیده میپرد بیرون با دستهای جولانگر در هوا و صورت حیوانی پرنشاد با چشمهای افروخته از هیجان و با صدای خشن بخشی فریاد میزند حس کردی بیبی دیدی زمین چطور میلرزی لذت بردی در و دیوار صورتهای مردم را در و دیوار صورتهای مردم رو خوب تماشا کردی باور کنم مثل شیطان از لرزیدن زمین و وحشت مردم لذت میبرد و از تایی دل شاد بود تو،, تو این اخلاق او را دوست داری و دلت میخواهد همیشه همینطور بماند و لذت ببرد باور میکنم من این چیزها را خیلی آسان باور میکنم چطور ممکن است تناسخ گورین را باور نکنم ولی من سرگردانی های زن را بیش از هر چیز دیگری باور میکنم نگران هم نباشی را همیشه همینطور برای تو باقی خواهد ماند بهتر از این هم خواهد شد پیشرفت هم خواهد کرد کفتارهای سفید زوریخی خیلی کم ناشاد و افسرده میشوند یا خلق و خون عوض میکنند ولی کاش محض خنده هم که بود یک تکه ساروج یا یک تکه از تختههای اون خونههای لرزان کنده میشد و میخورد توی سر ژیرا اون وقت من و تو میتونستیم بشینیم سیاحت کنیم که روی زمین از استتی که زلزله دیگر چه باقی مانده است
یک کارت پستی که عکس یکی از کارهای پیکاسو بر آن چاپ شده است. نام این کار زن در صندلی دسته دار است. صندلی را کسی نمی بیند ولی نشسته بودن زن احساس می شود. چقدر این زن خود توست زن این تابلو خیلی بیشتر از عکسی که برایان فرستاده بودی به تو شباهت دارد. مخصوصا که نشسته است آن هم بر صندلی دسته دار ناپیدا. بالاتنه زن مسلما برهن است یکی از پستان های پیکاسویش را می توان دید. آن یکی را هم می توان حد زد دست راستش از دست چپ مفهوم تر است کاش برعکس بود بازوهای زن در دو طرف تابلو در دو آستین پف کرده نقشدار پنهان است در واقع لباسی که زن به بالاتنش پوشیده فقط دو تا آستین است اصلا اینها نه آستین هستند و نه بازو من خیال می کنم زن ششهایش را از تنش بیرون آورده کاملا از هوا پرشان کرده و آنها را به دو سمت سینهش چسبانده است زن با چشمهای باز نگاه می کند انگار یک لحظه زن سعی کرده نگاهش چیزی نگوید ولی پیداست که اشکش در چشمهایش تازه خشک شده و پر از حرف است و آن روی کارت هفته پنجه شست و سه عزیزم من همیشه اینجا خواهم ماند ناراضی نیستم قربانت بیبی بی. یک تابستان یک پاییز یک ماه از زمستان پانزده روز خلای ویرانگر و هیجان سیاه که ساعتهایش به بلندی سال بود همه گذشت حالا تنها همین کارت پستی با همین کلمات بیگذشت در دستهای من بود من واقعا کی هستم در آینه دستشوی شرکت سهامی راهسازی ادوارد و شرکا دارم خودم را سیاحت میکنم این یارو که من در آینه میبینمش معروف است به زاوش ایزدان پدرم حقا مرد خودخواه غریبی بوده این هم نام فامیل من است که برای خودش انتخاب و به ما تحمیل کرده این نام همیشه اسباب زحمت فکر من بوده تازه وقتی فهمیدم زاوش هم برگردان فارسی همان زئوس خدای خدایان یونانی است باز هم در ذهنم و وزن دماغم صد برابر بیشتر شد تازه وقتی فهمیدم زاوش هم برگردان فارسی همون زئوس خدای خدایان یونانیست بار ذهنم و وزن دماغم صد برابر بیشتر شد اگر روزی روزگاری پسری داشته باشم ایزدان را که چاره نیست و از من میگیرد ولی حتما اسمی رویش میگذارم که هیچ معنایی نداشته باشد و حتی اگر بتواند مفهوم ایزدان را هم مخشوش کند تن درشت است صدا محکم است ابرو همیشه گرهی در میان دارد روزی سی تا سیگار میکشم البته از امروز صبح ترک کردم چون از فردا حقوق ندارم این آینه فقط تا چند سانتیمتر زیر گردنم را به من نشان میدهد این فقط یک عکس است این من نیستم با این توضیح و تفسیرهای مصاحبه ای و آمریکایی ماب نمیشود کسی را شناخت قد 176 سانتیمتر و از 68 کیلو دندان پر کرده 12 تا افسار تمدن هرگز پیشانی بلند سر در آستانه تاس شدن خیر با این کلک ها نمی شود کسی را بررسی کرد و نشناخت از دست روی می آیم بیرون خداحافظی هایم را کردم یک راست می روم به اتاق سرهنگ سرهنگ مرد خوبیست کارگزینی شرکت را اداره می کند از وقتی هم که من تفاوت مدیر و رئیس را برای شرط دادم به حال سرهنگ ما یعنی سرهنگ شرکت سهامی راهسازی ادوارد و شرکا مرد نازنی نیست من هر وقت می بینمش یاد داستانی که در کودکیم به نام زندانی زندار خوانده بودم میافتم سرهنگ از نظامی های قدیمی است قیافه سخت دیکتاتورها را دارد اصلا دیکتاتورها مردان جالبی هستند یعنی در واقع تنها مردهایی هستند که زمین بیورز گهگاه به ثمر میرساند البته نیرون و موسولینی و بیشتر دیکتاتورهای عرب تفلک ها واقعا قیافه های ابلهانه ای دارند سرهنگ میگوید 
باشد آقای ایزدان لطف نفرمودید که ما بیشتر از محضرتان استفاده کنیم جواب مناسبی به نظرم نمیرسد میگویم خب دیگه نمیشد سرنگ ضمن اینکه این چکی و اسنادی را روی میز به سمت من میسوراند میگوید خب نقشه ای برنامه ای ضمن اینکه اسناد را به عنوان رسید امضا میکنم میگویم فعلا می نقشه و برنامه یکی دو ماه بی خیالی و آزادی بعدش اگه شد میریم زیر یاسمون همین رنگی دیگه چک را برمیدارم و بلند میشم سرنگ میگوید حتما موفق میشوید به هر حال جای شما همیشه اینجا خالی است خم میشود به طرف من و با صدای آهسته در و باز هم هست آقایان به شما نظر خوب دارن آقایان لطف دارن آقایان با این فامیل بازی در واقع گوه زدن به اداره از این گذشته من از جایی که برم دیگه به اونجا بر نمیگردم سرهنگ در ضمن برای تغییر موضوع صحبت میخندد و میگوید اگر کار تازه ای داشتید ما را بیخبر نگذارید میدانید که علاقه مندیم از سرهنگ خداحافظی میکنم میروم به طرف آسانسور ولی ترجیح میدم پیاده و از پله بروم 3456 تومان و یک ریال تمام چک حقوق پایان خدمت را تا میکنم و توی جیبم میگذارم این است نتیجه 6 سال کار سخت و سمیمانه و این است معنای سوشل سیکوریتی سوشل سیکوریتی لو در این مرکز به سال مثلا 1300 و هر چند شمسی یا قمری به خیابان میرسم تقاطع سریا و ایران شهر این ایران شهر چه اسمایی به خودش دیده رزمارا شد جلال بایار شد ولی هنوز هم همان ایران شهر است که بود سینه را که تا آنجا میتوانم از هوا پر میکنم و چشمم را میبندم بعد تدریجا نفس را بیرون میدم و ذره ذره پلکایم را باز میکنم از سریا رو به غرب راه میافتم که بروم سری به مصطفی بزنم کارگاه مصطفی که حافظ اسمش را گذاشته بود زانوگاه نزدیک است زانوگاه منای مکانی که دخترها در آن به زانو در میآیند مصطفی یک زیر زمین اجاره کرده دیوارهاش را کرباس کوبیده کفش را زیلو چسبانده تابلوهایش را به این و اسم زیر زمین را گذاشته آتولیه در واقع میخواهد اگر دختر دختر مختری از دانشگاه بلند کرد و جایی داشته باشد که طرف را ببرد به من حافظ هم نفری یک کلید داده است پشت در آتولیه هم یک کلون آنی کوبیده و قرار این است که اگر کسی کلید انداخته بود در باز نمیشود باید برود یک خانه یک خاک دیگری تو سر خودش بریزد بیکاری های من را در آتولیه میگذارند عرق را افتی و سوسیس میخوریم جفنگ میگوییم نقشه های گنده گنده میکشیم و در واقع هیچ گویی نمیخوریم یا همان گویی را میخوردیم که همه میخورند آتولیه دو اتاق و نیمی با دیوارهای کرباس و کف زیلو روی هم جای خفه است همیشه بوی نامیدهند یک پنجره نزدیک سقف رو به پیاده روی کوچه هست که مصطفی هیچ وقت بازش نمیکند در جنوب هم پنجره دیگری است که نه نور و نه هوا هوای معنیداری میتواند با آتولیه تعارف کند خلاصه چهار دیواری گند و تاریکی است که به هر حال دنج است صدای دخول کلید من در سوراخ کلید در آتولیه و بعد ورود شخص شخیص بنده و بعد ناشناهایی لحظه های نخص روبرو شدن با یک موجود جدید دیگر و چند لحظه بی حرف ماندن جمع و چند لحظه عوض شدن صحبت و پاره شدن رشته کلام همه این عوالم و عوالات خیلی زود میگذرد تو کنج اتاق نشسته ای خانی صندوقدار فروشگاه پدرت و مصطفی از دو طرف از دو طرف تو را ساندویچ کردند حالا من هم در زاویه دیگر اتاق درست روبروی تو به زمین ولو شدم و پاهم را دراز کردند حالا من میدانم که تو از لندن میایی طراحی لباس آرایش خوانده ای ظاهرا هنوز تمام نکرده ای سخت است در خاک پاک میهن هستی بناست برگردی دلت میخواست با هنرمندان میهن گرامی آشنا بشوی خانی با هنرمندان که من و حافظ و مصطفی باشیم رفت آمد دارد 
حالات را آورده است پیش مصطفی مصطفی نقاش است به اندازه خودش خل است و به اندازه خودش در در مبلاغ و همه به کنار حالا رگباری از بگومگوهای نابقه آسای هنری میان این سه یا چهار نفر خانی که داخل آدم نیست در گرفته است که اصلا معلوم نیست گوینده کیست و چه کسی و چه میگوید خلاصه الان تهرون تب نقاشی داره راستی چجوری میشه تب تب مورچه رو فهمید درجه میذارن یا نبزش رو میگیرن هار 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 فرق میکنه در سیبری درجه فرق میکنه در سیبری درجه در زنگبار نبز هار 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 خب حالا که همچینه شما یه خورده از تبه فیلا برامون بگی من نگفتم فیل ولی گفتی مورچه اونجا ها کار میکنن اینجا هم کار میکنن میدونین من اصلا فکر میکنم الان نقاشی دنیا تبه مساله گرفته به قول شما تب ماتریل همه دارن دنبال مساله میگردن سیخ و سنباده و گچ و آهن و چرم و چوب و واجبی و لجن و, و از همه بالاتر فرم چه ایبی داره فرمی چه ایبی نداره ایب اونجاست که با فرم فقط فرم گفته بشه یا حتی فرم هم گفته نشه اصلا نقاشی یعنی فرم جان من هیچ وظیفه و هدف دیگه ای در کار نیست گفته بشه گفته نشه این حرفا همش پرت تو خودت چی داری بگی چی میخوای بگی ببخشین آدمیزاد بعد اول چیزی واسه گفتن داشته باشه تا بعد برسیم به اینکه چجوری داره میگه یا اصلا میتونه بگه اصلا کی گفته نقاش بعد گفتنی داشته باشه براو نقاش بعد کشیدنی داشته باشه فکر میکنم دیگه وقتشه که هنر هر نوع هنری از شر این گفتن و گفتن و گفتن و از شر این حرف داشتن خلاص بشه اصلا کی این دستورا رو برای هنر قالب زده لابد سیاست بله اخلاق و دین بیشتر از همه سیاست سیاست اگه خیلی توانایی داره بیاد اول محصولاتی رو که تو قالبای خودش در اومده ارزیابی بکنه ولی میدونین چیه چرا موندی چرا تردید داری نعره بزن دارم فکر میکنم نقاشی انگار دیگه کشیدنی هم تای بساتش نمونده شاید هم واسه همین رفته سراغ مالیدنی چسبوندری چیدنی کندنی بریدنی و از این قبایل هار 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 من فکر میکنم نقاشی باز برمیگرده به طرف فیگور مصطفی من فکر میکنم تو میتونی بانیه یه مکتب تازه تو نقاشی باشی کلکه نجونه تو چه مکتبی مکتب نقاشی جنسی یا جنایی بعد نمیگی یا رای آینده نقاشی همینه شهوت یا جنایی من قول میدم همه کارهای اول نمایش باید تو قیمت های شیرین مرا دفروشن تو چرا اینقدر میفروشی یه خوردم بخر حوصله شما رو سر نیبریم من دوست دارم فکر نمی کردم اینجا اینقدر زندگی وجود داشته باشه منم دوست دارم شما چه مایی به دنیا اومدیم چرا میپرسیم همینجوری بی خودی براتون فرق میکنه نه شما خودتون چه مایی به دنیا اومدیم مر وسط مر واسه همینه که اینقدر عاشقم من گلدان را برمیدارم از پنجره به کوچه پرت میکنم در خانه شیرین هستیم من و پوپک و شیرین و شوهرش و شبان که همین الان از در وارد شده و هنوز ننشسته است روز پانزدهم مهر است شیرین از من خواسته بود شب بروم خانه آنها نمیدانستم پوپک هم آنجا میآید داستان من و پوپک دیگر زهر شده است آن گلدان را که پرت کردم توی کوچه پوپک آورده بود گلدان برای من ولی به خانه شیرین یک ساعت می شود که ما اینجا هستیم در همه لحظات این یک ساعت زهر در من میجوشد و دم نمیزند شیرین تفلک مثلا خواست تولد معنایی برای من بگیرد البته نیتش بیشتر از این است که من و پوپک با هم البته نیتش بیشتر این است که من و پوپک با هم باشیم ولی تفلک شیرین نمیداند که دیگر نمیتوانم پوپک را میان جمع تحمل کنم جمع پوپک را فاسد و هرزه میکند گلدان را که پرت میکنم شیرین رنگ باخته به سمت پنجره میدود و به پایین نگاه میکند خوشبخت من آبری از کوچه نمیگذشته است شیرین رمق باخته سر پایش عقب برمیگردد و من خیره میماند من بر پا می جمع و با خشم فریاد میزنم 
دیگه تموم شد من خیلی متشکرم شیرین و خیلی متاسفم دیگه اصلا نمیخوام بدونم چه مایی به دنیا اومدم داریم خداحافظی میکنیم من در فرصت کوچکی بیان که بخوام خانی و مصطفی نشنوم به تو میبینم باز شما رو میبینم واقعیت است تو به من تو به دل من نشسته یا تو آرستو میگویی من ماه بهمن به دنیا آمدم اما برخلاف دخترای دیگه هیچ علاقی به ستاره شناسی ندارم خیلی ممنونم ولی شما نگفتید برای چی میخواستین ماه تولد منو بدونید من میخندم و میگویم درست یادم نیست شاید برای اینکه صحبت درباره آب و هوا دیگه کهنه شده تو خانی میروید من و مصطفی میمانیم مصطفی عقیده دارد که تو شلی ولی البته مانند بقیه دخترهای فرنگیده مخصوصا آن دسته از کنار مد... که از کنار مدرسه هنری فرنگسون گذشتن فاجعه برمالیده نیستی من عقیده دارم که تو داری جای خالی و زخمی پوپک را در من پر میکنی بنابراین عقیده‌ام را به مصطفی نمیگویم راستی بی بی اسم قشنگیه مصطفی قاقا میخندد و میگوید آره اسم خوبیه اما نمیدونم واضه یا نه و بعد با کف دستش شرق میزند به پهلوی گردنش آن وقت همان دست را مشت میکند و سایدش را یک ضرب به بازویش میکند و همه این حرکات عنیف یعنی یک حواله از این در بیان چپونداسیون آرتیفیسیل نو بیست و دو نو شست و یادم از در پاسخ کارت پستی که تو برایم فرستاده بودی وسیعت نامه کوتاهی در چند ماده و بی هیچ تفسری برایت نوشتم یک اشکالی ندارد تو گفته بودی یک درصد احتمال دارد به توانی داستان من و خودت را برای جیوار بگویی از او ببری و پیش من برگردی با این همه من از تو خواستم که بروی و چیزی را که به خود تو مربوط است خودت قطع کنی باشد مثل هزاران مورد ریاضی دیگر باز هم یک درصد از 99 درصد شکست میخورد من شکایتی ندارم چون ریاضیات شکایت بردار نیست دو شجاع باش و مردی را که ترک میکنی دیگر عزیزم صدا نکن این بیشتر احساس ریا و دوری در آدم زنده میکند تا احساس پیوندی ریشه دار سه به جای همیشه اینجا خواهم ماند بس بود که بنویسی اینجا خواهم ماند و خودت را همیشه به خودت را با همیشه اسیر نکنی همیشه هرگز وجود ندارد به زودی میبینی که همیشه آنجا نمانده ای آن وقت شاید از خودت بدت بیاید چهار درست است این زمانه و این زیست این آدمیزاد ما را طوری بار میآورد که هرگز نتوانیم فعلهای یک رو خالصی برای بیان کارهایمان به کار ببریم به ما راضی نیستیم و راضی هستم به یاد نمیدند به ما راضی نیستم یاد میدند که معنی آن راضی نیستم است فرار از این زبان فرار از این زبان بازاری و موزی و پلید یا جنگیدن با آن اصلا آسان نیست ولی اگر تسلیم این زبان باشیم دیگر هیچی بنابراین به تو توصیه میکنم جغرافیایی را بخواه و آرزو کن که در آن بی هیچ سعی و قصد و قبلی با کلمات شست و تیز بتوانی راضی بودن و راضی نبودن را بگویی و بنویسی 22 نوه 63 هیچ چیز به اندازه نامه من نمیتوانست تو را خوشحال کند مدتی است ما مدتیز پی برده ای حسن <تصفيق> هیچ چیز بعد از نامه من نمیتوانست تو را خوشحال کند مدتیز پی برده ای که ترایی لباس و آرایش چاره تو نیست نقاشی دارد قلقلکت میدهد از فرمایشات گنده گندت درباره نقاشی پیداست دیروز به نمایشگاه نقاشی آقای دلابیان که از قرار در دانشکده نقاشی تهران استاد هستند رفته بود آدمی شست ساله عمری نقاشی کرده مدت ها شاگرد مردی بزرگ در پاریس بوده سالهاست در تهران نقاشی درس میدهد ولی باور کنم این آدم کوچکترین حسی برای نقاشی کردن پیدا نکرده است 
فقط نقاشی های مختلف را به ترتیب سالها تقلید کرده است از از این نامه داشتی نوشته بودی که من مفصل حال تو را از او پرسیدم در گالری تندیس نمیدانم چطور اینجا پاتوق من شد این بیوی را که پشت میز مدیریت این گالری نشسته و نامش تحمین است من خیلی وقت نیست که میشناسم اما انگار خیلی زود با تحمین خودمانی شدم گویا بار اول با خانه اینجا آمدم تحمینه تحمینه کرم هنر دارد بهتر از بگویم کرم هنرمند دارد تحمینه به راستی یک آرشیو سیار درباره همه چیز هنرمندان با نام و بینام تهران است تحمینه خیلی کت و کلوفت و مردان است اما به هیچ وجه زن منحرفی نیست خیلی هم مردخواه و بلکه مردخار است درباره همه چیز هم ور میزند قزل تا شعر سفید سایه بازی در تئاتر و پوچی امروز عصر یه دختر دیدم معرکه و فکر میکنم خیلی راحت و بیوخته تحمینه هم را با پوسخندی میگوید از پوپک چه خبر؟ من همینطور که به تحمینه خیره میمانم چند بار به تناقب به نظرم میاید که آزین به جای تحمینه نشسته است ولی این زنی را که به جای تحمینه مینشیند و نشسته است نمیشناسم بعدها میفهمم که این آزین است تحمینه میگوید چقدر تو استعداد سفر داری؟ من بی توجه میپرسم سفر و او میگوید باز اینجا نیستی؟ بعد میبینم پرتوی نکتاد شاعره جاسنگین مشهوره به جای تحمینه نشسته است ناگهان چهار نفر سفید گوش دور میز تحمینه پیدا میشوند چهار دست و پای پرتو را میگیرند و میخوابانندش روی میز پیراهنش را جر میدن در یک چشم هم زدن همه چیز خونین میشود دست یکی از سفید گوشاته که گوشت بیرنگی را که خون از آن میچکد به گوشه پرت میکند من میدانم که این رحم پرتو صدای میگوید موتور خونه پیاده شد بعد میبینم من میدانم که این رحم پرتو است صدایی میگوید موتورخونه پیاده شد بعد میبینم شوشو خواهر ناتنی آقای نستعین صاحب گالری تندیس که میگوید با برادرش روابطی دارد به جای تحمینه نشسته است آقای نستعین سال تا سال تو گالری دیده نمیشه اما خانم هایی که به گالری رفت آمد دارن نستعین را خوب میشناسند شهوت دارد آقای نست... شه... شهرت دارد آقای نستعین از آن گروه جوانان قدیمی است که به برکت بینی اوقابی کشف و استخراج صورت را پذیرفته است و پس از دیدن دوره گماشتگی در معاظر در معاظر نصاب درجه رجولیت مفتخر شدند. البته نستعین در حال حاضر به اشاره ضربت خوردگان از تمام مناسب معذول است ولی بینی و قابی انقدر برایش ثروت آورده است و خانمهای بزرگان انقدر مشتاق محضرش هستند که از این بیبرگی از حق آفتابی شدن ککش نمیگذد بعد میبینم من و, شوشو، من و شوشو توی یک تکه از این کانال های آهن سفید کولر های آبی وطنی تنگ تنگ هم چپیده ایم و دست من لای پای شوشوست اما شوشو بی هیچ حال و حرارتی مثل گوسمند به من نگاه میکند بعد میبینم فاتی زن جواد نیامی به جای تحمینه نشسته است بعد میبینم فرانک دوست شوشو به جای تحمینه نشسته است بعد میبینم میمی زن دکتر سلیمان جای تحمینه نشسته است بعد میبینم خانم معلم جای تحمینه نشسته است بعد با شتابی که در آن دیگر هویت‌ها را تشخیص نمی‌دهم پیاقه زن‌های دیگر را به جای تحمینه پیدا و ناپیدا می‌کنم بعد می‌بینم در فضای بی‌ابعاد برهنه ایستادم و همه زن‌ها در یک دایره کیپ هم برهنه بر زمین دراز کشیدند و مرا در حلقه تنگ پاهایشان معاصره کردند و بالاخره توهم از هم می‌پاشد تحمینه دارد همانطور به من نگاه می‌کند من می‌گویم نه این مثل هیچ کس نیست باید راحت بودن ازش یاد گرفت تحمین تقلا می کند هرچه می تواند درباره تو از من بشنود من هم برقصد اطلاعات بی ربط و جلی برایش سرم من هم برقصد اطلاعات بی ربط و جلی برایش سرم می کنم اما تای دل 
حتم دارم تأمین به سرعت سرعت تو را کشف خواهد کرد از مشکلاتی که من در بروی سحنا آوردن عروسک ها داشتم تعجب نمی کنی. از روزی که به لندن برگشته ای صحبت از مشکلات تاعت صحبت خانون گرم دو سه چهار پنج مرده خانه شماست نزدیک ترین دوست جیرار یک, فرا... یک فرانسوی است که یک تاعت کرایه کرده است تا حالا آمده های آمده های یونسکو و مرد مرد است برش را بازی کردند بینوا هرچه داشته خرج تئاتر کرده خودش کارگردانی و بازی می کند حالا برای تهیه تئاتر بعدی هزار درد و بیدرمان دارد گاهی تو حسرت سر می رود و به او پیشنهاد می کنه یکی از بازی های دنزیویدیانز را دست بگیرد تا پولی هم به هم برساند ولی او تنها به تئاتری علاقه دارد که بعد از خودش شاید صد نفر دیگر هم در تمام لندن خواستارش باشند حالا تمام دوستان حالا تمام دوستان زنده باشند در خانه شما جمع شدن تا ببینن چه باید کرد خوشحالی یک داستان و یک بازی تازه دارم می نویسم خوشحالی که یک داستان و یک بازی تازه دارم می نویسم برایت عجیب است که تو هم در داستان من هستی نمی توانی فکرش را بکنی حالی را که پیش من داشتی اینقدر عجیب و غیر مادی بود که هیچ نمی توانی خودت را مجسم کنی همیشه فکر می کنی که این کس دیگری بود که باور می فکر میکنم اگر برهنه به شبی به حالی که پیش من داشتی فکر کنی آن وقت میبینی که همه چیز طبیعی و عادی است و کس دیگری هم با من نیست و با این همه بسیاری وقت آرزو میکنی در تهران بودی و میامدی با اتومبیل از آن طرف خیابون میگذشتی و مرا که پشت میز صفحه فروشی پردیس نشستم و کتاب میخوانم و به مشتری آخ میکنم یک آن فقط یک آن میدیدی عزیزم باور کنم که حال تو عادی نبود و نیست باور میکنم که نیست و دارم از پله های شرکت سامی راهسازی ادوارد و شرکا بالا میروم سعی میکنم کارمند ها مرا نبینند یک راست میروم سمت اتاق سرنگ سرنگ هست و تنهاست مزاحم نیستم به به چه عجب تمنا میکنم فقط اومدم عرض کنم ما نرفتنی شدیم سر را اگر از خیابان دی گزارتان افتاد تو صفحه فروشی پردیس در خدمت هستیم من جدا متاسفم چرا نمیفرمایید تو از چی سرنگ؟ از اینکه نرفتنی شدم یا از اینکه صفحه فروشی میکنم بفرمایید یک چای میل کنید متشکرم و اصلا هم متاسف نباشید من خودم خیلی هم خوشحالم سند نمی نویسم مردم را تماشا میکنم و به موسیقی گوش میدم قربون شما اینکه نشد باز هم اینجا تشریف بیارید شما هم و باز هم در خیابان هستم راهی به کجا نمیدانم ده این نامه تاریخ ندارد کلماتش هم سر و ته ندارد این از همان لحظه های بیخودی و راستی توست و خیلی کوتاه هست آشکار از کلمات هم به زحمت گیر آمده یا برعکس خیلی هم باشه تا تا از مغز به دست میاید و بر کاغذ بنشینه تقریبا فاصله وجود نداشته فاصله که به توان با ظرف های موجود اندازش گرفت من این شتاب و پریشانی و بیتابی راستگار را دوست میدارم عزیزم درست نمی نویسم. درست نفهمانسته بودم بنویسم. اختیار کلمات با من نیست اختیار من با کلمات است اصلا این وسط اختیاری در کار نیست اینها نوعی ریختن است کلمات میریزند اولین شبی که من پیش تو نبودم تو وارد پردیس میشوی تحمیل پیش من است آن طرف پیشخان روی صندلی نشسته است سر شبی دیگر من در گالری تندیس هستم تحمیل خیلی سرحال است خبرهای خوبی برات دارم چه خبرهایی دختر راحت بیعقدت بعد از ظهری اینجا بود ای مغناطیس رجیم همش درباره تو حرف زد که چی میدونست که اینجا سر میزنی این اخلاق تحمین خوب است آدم رو برای خودش قبوله نمیکند الان دیگر تندیس حسابی پاتوق من است تندیس حسابی پاتوق من است ولی تحمین آنقدر وارد وارد و عاقل است که این وضعیت را غیر از سر زدن معنی نکند 
تاروفش کردم تاروفش کردم نشست خیلی هم نشست فراوون حرف زدیم تیرت به هدف خورده ولی من تیرم هوایی بود با تو موافقم صداش خیلی ملایم و روحانیه شوخی نه نه 